0: 第三十一章下。呃，全都毁了，藏起来的佛经古籍，还有武功秘籍以及藏经都被运走了。所有大小和尚纷纷叹气，这也是早该想到的事情。既然四中高层呢本身就有问题，那这些藏起来作为起腹之用的宝藏，又怎么可能不被掘走？一行人苦熬了三天，终于纷纷潜出底洞。又依照一条隐蔽小道出了少氏山后，曹拓便与觉远一道与众僧告辞。觉远啊，虽身具强横内功，却并非武林中人，不好起斗。此番之后啊，便会寻一处山野小庙继续参禅悟道，同时依靠记忆将少林藏经阁内的那些孤本古籍全都默写出来。少林将来若是重开呀，可去寻他取回典籍。至于曹拓嘛，当然是开启他向往已久的江湖生涯，转战天涯，扬名天下。而少林僧众，则是要想方设法的沟通一些少林寺多有往来的地方豪强，还有这个富户啊，通过这些关系网打探清楚情况，再召集大量与少林有旧识的武林中人，讨一个说法，寻一个公道。这些少林和尚的说法呀，不说是螳臂当车吧，至少是不理智的。不过，这也是他们的选择，无法阻止，便只能祝福了。好了，就在这里告别吧。君宝，照顾好你师父。还有，如果少林有起复的一日，欢迎你们回到少林。天柱大师对曹拓、觉远何十双手说道。曹拓、觉远二人同时回礼。觉远道。诸位大师，请多保重。佛在心中，不在庙宇。心中有佛，何处不可参禅悟道呢？天入大师闻言道：“佛法虽无界，佛理却有脉络。先美留下阴笔，后人也当护其根落。菩提无处不生，护持佛祖道者，为其一也。”哎。我还是觉得咱们可以搞个蹴鞠队，相信我有搞头。曹拓插嘴，众光头不理不睬。这话已经不是曹拓第一次说了。原本还有人问缘故，现在是直接无视。又闲说两句话。曲远大师一心清修，一众少林僧人呢，则是决定重建少林。没什么好说的，天下无不散之宴席，是到了分道扬镳的时候了。这位大师，后会有期。后会有期。随后，原本整齐的队伍细分两股，曹拓与绝远一道，先小心翼翼地穿出少林周遭百里，随后啊，找了一处并不涉足少林，单纯只是佛家寺庙的小庙给绝远安身。绝远深造佛理，佛家修持精深，与那些小庙主持是相谈甚欢。小庙主持甚至对绝远行弟子礼。执意要拜在觉远门下。觉远啊，就在这小庙里安置下来，也习惯了深居简出，如无意外，总不至于遭受什么祸乱。而曹拓又拜别了觉远，独自一人闯荡江湖去了。到了一处较大的城镇，在报亭里借了份报纸，才知道少林被朝廷打为了藏污纳垢之作。啊，什么偷藏妇女、拐卖儿童、破戒吃肉娶妻、强夺田产啊，拒不纳税、包庇重犯，甚至改头换面、伪装盗贼、抢劫行窃，全都落到了少林头上。这些罪责中有一些呢，啊，确实是属实，但是也有一部分属于强行污蔑，半真半假啊，不、哦，不是半假，是九真一假，但是效果却非常不错呀。很多人因为这个掌控舆论，令百姓对少林是恶感大增，而朝廷覆灭少林，也就成了荡平贼窝的正义之举。不仅仅是对少林的黑化传播，其中在逃的少林余孽也都被绘画了画像，挂在报纸上的独立大版面上，依照实力地位不同而标注了不等额的悬赏金额。悬赏中没有绝缘。哈，可能是因为绝艳出手时所见到他出手的，只有后来这群留下来帮曹拓的和尚，但是曹拓啊，却在这个名单之上，而且啊，这悬赏价格还不低。